0: Estás escuchando la radio
1: 420. Muy buenas tardes, soy Cindy Cecín. Y yo, Miranda Majorel. Es la mañana del 27 de agosto del 2020 en San Miguel de Tucumán, con temperatura de 20 grados con cielo parcialmente nublado.
0: Cindy, hoy es un día muy especial para nuestros queridos
1: oyentes que disfrutan escuchar radio porque está cumpliendo años. Así es, hace 100 años un grupo de amigos y médicos estudiosos y también radioaficionados con carácter imaginativo realizaron un experimento logrando transmitir a través de ondas radioeléctricas una pieza de Richard Wagner, Parsifal, desde la terraza del Teatro Coliseo.
2: 50 años después, aunque ya peinaban canas, todo el país reconocería en ellos a los cuatro locos de la azotea, los pioneros de la radiofonía argentina, los médicos Enrique Sussini, César Guerrico y Luis Romero. Miguel Mujica ya había fallecido. En 1921, los locos de la azotea fueron los primeros del mundo en hacer transmisiones regulares. Con la característica LOR, propalaron las funciones del coliseo. Los argentinos pararon la oreja y empezaron a pegarse a la radio, que sería para siempre la caja de resonancia del país. Estar en sintonía se convirtió en una manera de ser. El radioteatro, la música, el humor, las noticias, el gol de los domingos. Las grandes voces comenzaron a sonar en familia.
0: Este acontecimiento pasaría a ser reconocido como la primera emisión radiofónica en el mundo. Además, para la época fue un acontecimiento muy novedoso, porque la gente
1: trataba de entender para qué era la radio y cómo funcionaba. Sí, sobre todo porque era de gran tamaño, tenía barras metálicas, funcionaba a través de una válvula, toda una nueva innovación que funcionaría como instrumento de difusión cultural.
0: A la gente le generaba curiosidad. Se preguntaban qué había detrás de esa caja de donde salen voces. Y esa curiosidad impulsaba más la necesidad de adquirir una radio. Nunca se imaginarían que pasaría a ser un medio
1: mucho más complejo que duraría años. <risa> se volvió tan popular que tiempo después en la mayoría de los hogares había radio. Esto impulsó que en los años 30 y 45 la programación se diversificara para llegar a ciertos sectores. Claro, además, si tenemos en cuenta el gobierno de Perón, esto llevó a
0: que la radio se estatizara y llevaría un descontento del sector privado, sobre todo.
1: Igual no debemos olvidar que muchas de las cosas que pasaban por la radio iban directo a las mujeres porque eran las que más estaban en casa. Y no muchas trabajaban, todavía no existía el voto femenino.
0: Por suerte, el avance del feminismo y el desarrollo social rompieron y siguen rompiendo con esa idea. Definitivamente. Para hacer alusión a los 100 años de la radio, tenemos las palabras de Fabio Méndez, locutor nacional desde hace 20 años.
2: ¿Qué decir de este medio tan maravilloso y mágico, no? Creo que la vida no sería vida sin la radio. Me despierto y prendo la radio para informarme. Voy en auto, escuchando radio. Subo a un taxi, el chofer escuchando radio. Entro a un negocio, la radio. En la guardia de un hospital o en la guardia policial, la radio. No importa qué escuchan, pero siempre está ahí, tan determinante como siempre. Esa gran conexión que tiene la radio con el oyente. Y esta es solamente una pequeña introducción para hablar de la importancia enorme de la radio en la vida de los que ya contamos con más de 50 años de edad. Imagínense, la radio estaba mucho antes que la televisión. En una época sin teléfonos celulares, sin internet, sin un montón de cosas que ahora tenemos a nuestro servicio. Siempre fue algo así como una cita obligada y también una necesidad cotidiana. Creo que antes se hablaba más libremente, se hablaba más libremente con respecto a tal o cual tema. A diferencia de ahora que hay más intereses de por medio. O sea, hablar o establecer un tema en la sociedad, pero tocarlo hasta donde convenga a ciertos sectores. Y eso tiene que ver con la censura, que siempre existió en mayor o menor medida, aunque hoy está más visualizada. Hoy, no nos engañemos, hasta los políticos ponen plata para hablar de sus buenas actividades, y para no hablar de aquellas que dejan mucho que desear, por ejemplo, o sea, lo comercial, al igual que la presión y o los intereses de ciertos sectores, tergiversan la realidad. Y esto se fue profundizando con el correr de los años. Al menos es lo que yo creo. Así como siempre existió la censura, también es cierto que hoy en día las cosas son más claras para los medios de comunicación en cuanto a censura. Nada que ver la censura total hacia los medios de comunicación en la época de la dictadura, por ejemplo, con la censura que puede ejercer algún gobierno de turno o algún capitalista. Hoy en día hay más posibilidades de dar a conocer cuando un medio o un trabajador de los medios es censurado y lo mejor se hace valer el derecho a réplica la radio al igual que los demás medios de comunicación siempre fue necesaria para lograr lo que hoy en día tenemos es cierto sí que no se la explota del todo en algunos aspectos o en la concientización de ciertos temas o en la creación de estrategias para compartir y así poder ayudar a sobreponerse de ciertas problemáticas a toda la población. Pero gran parte, gran parte de la cultura de nuestro país está íntimamente relacionada con los medios de comunicación.
1: Ese fue Fabio Méndez, muchas gracias por su colaboración y por sus palabras tan emotivas. Me emocionaron mucho y comparto que la radio es un medio de comunicación maravilloso y mágico.
0: Relacionado a lo que dijo Fabio, si bien la radio es un medio muy amplio e importante me parece que en ciertas situaciones no sabe sobreponerse a otros
1: medios de comunicación. Eso puede ser verdad, pero la radio tiene un acceso mucho más fácil y sencillo que otros medios, además que sigue teniendo sus características que la destacan como esa impendiente de los hechos y la cercanía con los oyentes.
0: Me parece que la cercanía pasa más por la evolución cultural y la mentalidad de los oyentes, si la radio no se hubiera adaptado a los temas importantes de esta época, como la violencia de género, el sexo,
1: la educación, entre otras cosas, sería obsoleta. También convengamos que eran otros tiempos. Es sorprendente cómo supo adaptarse a cada momento importante de la historia. Antes no había una agenda setting tan dinámica, había mucha censura y manipulación. A pesar de todo, logró romper con eso y evolucionar en algo mejor. Igual,
0: sigue existiendo mucha censura En Tucumán, donde reina el conservadurismo religioso Sigue habiendo trabas para plantear determinados temas Si bien no es una censura descomunal como el genocidio de Estado Pero no hay que ser ingenuo al consumir noticias
1: u opiniones Sí, coincido con lo que vos decís Pero la censura en la radio no tiene que ver como la imaginamos O como ha sido en aquellas épocas nefastas para la historia del país como la dictadura El gran problema a resolver hoy tiene que ver con la autocensura. Uno es consciente del medio en el que trabaja y es consciente de qué empresa pertenece a ese medio y qué intereses defiende esa empresa o postura o posición política sostiene ese medio de comunicación.
0: No, sí, claro. Hay muchos casos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación que no se permiten cuestionar cosas que creen que van a encontrar en los intereses de esa radio o empresa.
1: Claro, y hay que romper con esa censura. Para quedarte en casa, cómoda y canchera, no te quedes sin tu pants. Ingresa a nuestro instagram laschilas.tuc o envíanos un whatsapp al 3816-316787. Yo me quedo en casa, ¿y vos?
2: Así has preparado siempre tu Nescafé Clásico. Mm, y así es como se prepara el nuevo Nescafé Clásico sin cafeína. Mmm, si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé Clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé Clásico de siempre. Vive sanamente.
0: Esto fue todo por hoy. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y sigan escuchándonos desde casa.
2: Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto es la risa, así termina.